0: ¡Hola y bienvenida a un nuevo episodio de Vitaminas para Vivir! ¡Empezamos! Hola tía, ¿cómo estás? Todo bien, Daniel. ¿Cómo está mi sobrino bello? Bien, tía. Oye tía, necesito tu ayuda. Claro que sí. Dime, ¿qué necesitas? Tengo muchas preguntas. Y estoy en busca de respuestas. ¡Uy! ¡Preguntas! Bueno, cuéntame, a ver si puedo responder alguna. ¿El tiempo existe para todos? ¿Somos buenos o malos por naturaleza? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Dios es chiste? Uy, 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 para, para, que esas preguntas están muy profundas. Estás filosofando, madre mía. <risa> Te reyes, tía, es que estoy muy curioso. Sí, sí, ya veo. A ver dónde has sacado tú esas preguntas, por favor. Tía, yo también tengo una pregunta, ¿Qué soy buena. También estás filosofando, soy. ay, ay, ay. Déjenme pensar en las respuestas y luego les contesto. Ok, tía. Espero tus respuestas. Gracias. Bueno, esto de hablar con mis sobrinos está como un poco complicado. Es que ya no piensan como antes. Madre mía... En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo pensar filosóficamente con Leonardo Reyes. Él es profesor de filosofía y tiene un máster en ciencias de las religiones. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Bitseiling, gracias por invitarme a tu podcast. La verdad que es un gran placer para mí estar aquí.
0: A ti por aceptar nuevamente esta invitación. Leonardo como profesor de filosofía, te pregunto, ¿actualmente pensamos filosóficamente?
1: Yo creo que hay un consenso entre todos, o sea, como sociedad, como personas eh, que vivimos en común, de que no, de que no pensamos filosóficamente.
0: ¿Por qué no pensamos filosóficamente?
1: Porque pensar filosóficamente implica, de manera primordial o fundamental, tener un pensamiento crítico. Y si nosotros vemos las redes, las noticias, los periódicos, las conversaciones que tenemos, nos damos cuenta de que no es así.
0: Mm, ¿Me podrías dar un ejemplo donde no pensamos filosóficamente? Claro, mira,
1: durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? eh, muchos conocidos míos me enviaban mucha información sobre acerca de, de la COVID, ¿no? eh, cómo había que curar la enfermedad, eh, cuáles eran las medidas que iba a tomar el gobierno en el futuro próximo, eh, cómo se originó, etc. ¿no? Pero en muchos casos bastaba con que yo buscara un poquito de información para darme cuenta de que mucho de lo que me pasaban a través del WhatsApp eh, era totalmente falso y en poco tiempo afortunadamente era desmentido por fuentes eh, más fiables. Es decir, aparecía gente... Eh, contándote cosas simplemente eh, sí porque sí, sin ningún tipo de referencia, sin ningún tipo de eh, fuente ni nada, simplemente porque sí. Y la gente se lo creía.
0: Sí, en ese ejemplo tan concreto me pasó que muchos de mis contactos cercanos pues asumían informaciones porque les llegaba y entendían que era así sin más. Pero tengo una duda, ¿qué no es pensar filosóficamente?
1: Pues no pensar filosóficamente significa, de manera sintetizada, no poner en cuestión la información que nosotros recibimos, ¿m? aceptarla así, tal como viene, sin más. ¿M? Además, eh, la ausencia de pensamiento reflexivo, de un pensamiento, podríamos decir, filosófico, Conlleva eh, que nuestros argumentos estarán basados en lo que, por ejemplo, Heidegger decía, que era el se dice y el se hace, es decir, un pensar anónimo, un pensar eh, que viene de todas partes y de ninguna, ¿no? Es una información que no está para nada contrastada.
0: Y si miramos la otra cara de la moneda, ¿cuáles son las habilidades que nos ayudan a pensar filosóficamente?
1: Del lado de las habilidades... Señalaría um, la capacidad de identificar qué es lo que nos está diciendo otra persona o qué es lo que nos está diciendo un texto, una noticia, algo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son los pros y contras de eso también? Eh, otras cosas eh, importantes y yo creo que, que nos pueden ayudar es leer filosofía y también escribir eh, nuestros pensamientos. Eso. Eh, ayuda a clarificar las ideas
0: en modo resumen alguna de las habilidades que nos comentas es que podemos entender mejor la información que recibimos que podemos escribir nos sugieres nuestros pensamientos para tener las ideas más claras y sobre todo leer más sobre filosofía entonces vamos a resumir qué o cuáles son los beneficios de pensar filosóficamente.
1: Como beneficios de pensar filosóficamente, yo señalaría, en primer lugar, la tranquilidad. Eh, esto era algo que tanto los estoicos como los epicúreos, por ejemplo, eh, resaltaban, ¿no? de la filosofía. Eh, la filosofía, a través del de cultivo de la razón, nos llevaba a una vida imperturbable, una vida tranquila. Un pensamiento crítico nos conduce a una vida más serena, más asentada, más profunda. Nos comprendemos mejor a nosotros mismos y comprendemos mejor nuestro mundo. Y así podemos tomar, en mi opinión, mejores decisiones.
0: Me encanta lo de que podemos tomar mejores decisiones. Por tal razón, ¿qué recomiendas para empezar a pensar filosóficamente.
1: Pues para empezar a pensar filosóficamente, además de cultivar esas actitudes y habilidades que he mencionado antes, eh, creo que es importante relativizar la influencia que tiene el exterior sobre nosotros. ¿Mm? Algo que no ayuda es pensar que no hay nada que podamos hacer, que es imposible ya pensar de manera reflexiva ya sea porque las redes, porque los bulos, porque las fake news, etc. Yo no digo que estas cosas no tengan su relevancia, pero si las sobreestimamos, lo que vamos a obtener es frustración y parálisis. Yo creo que tenemos que volver a confiar en nosotros mismos y en las posibilidades que nos ofrece tanto la razón como el diálogo.
0: Muy interesante lo que nos cuentas. Sobre todo me quedo con la última parte sobre confiar en la razón y... Y el diálogo. Leonardo, coméntanos sobre tus proyectos en filosofía.
1: Ahora mismo me encuentro de lleno metido en la divulgación de la filosofía a través de mi proyecto Filosofía en la Nube, que está presente tanto en Instagram como en Twitter, y que pronto empezará a aparecer en otros formatos. Lo que hago a través de esas plataformas es compartir reflexiones filosóficas a través de textos, eh, frases, eh, así como reflexiones sobre lo que pensaban los filósofos y las filósofas a través de la historia. Eh, igualmente estoy impartiendo eh, cursos de introducción a la filosofía donde enseño cómo pensar filosóficamente, tanto de cara a la sociedad como a nuestra vida cotidiana. El primer curso lo terminé en febrero y el segundo empezará en marzo.
0: ¡Wow! ¡Muy interesante! Así que ya saben. ¿Y dónde podemos encontrarte para conocer un poquito más y tener más informaciones sobre todo esto que haces?
1: Podéis encontrarme en Instagram con el nombre de Filosofía en la Nube y en Twitter a través de el nombre Filosofía Nube.
0: Mi gente bella ya saben dónde encontrarlo. Leonardo, una pregunta a modo personal. Si tuvieras que recomendar a tres filósofos, ¿quiénes serían y por qué?
1: Recomendaría a filósofos contemporáneos que nos ayuden a entender mejor nuestro mundo. Por ejemplo, ahí tenemos a Michel Onfray, que nos habla de lo que significa eh, el pensamiento filosófico, de lo que debe implicar eh, la filosofía en nuestra sociedad contemporánea. También está Yaddy Butler, que nos habla de sexualidad y género. Y por último, podría mencionar a Peter Singa, que nos habla del trato eh, debido a los animales, eh, sobre la pobreza, la ecología, entre otros temas.
0: Leonardo, tomo nota para ponerme a investigar sobre cada uno de ellos. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio.
1: Muchísimas gracias, Bitseiling, por haberme invitado a tu podcast. Realmente ha sido un gran placer para mí compartir contigo este rato. Te deseo lo mejor.
0: Esto fue Vitaminas para Vivir. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima! Ah, y no olviden compartirlo y sobre todo dejar sus comentarios.